0: sur chaque Quel est le lien entre Francofait, la société événementielle Detroit Evénementiel Inc Quel est le lien entre la Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario Quel est le lien entre le Club canadien de Toronto et ce jour spécial, ce 11 mars 2022 où nous commémorons la journée mondiale des start-up. Un seul homme, Richard Kimpler, il est avec nous cet après-midi. Il nous fait l'insigne honneur de nous prêter son expertise et de venir nous expliquer comment, dans son travail quotidien, il encourage les start-up, il promeut au développement du tissu économique francophone de l'Ontario. J'ai nommé Richard Kimpler j'ai nommé un homme d'affaires aguerri polyglotte qui parle plusieurs langues, l'anglais, le français, l'allemand et l'espagnol. Richard Kempler est avec nous cet après-midi. Alors, Richard Kempler, bonjour.
1: Merci beaucoup. C'est très aimable à vous de me recevoir et je suis extrêmement flatté du portrait que vous avez fait. Je ne me suis pas reconnu, mais en tout cas, c'est très, très bien. Euh, vous, avez posé, vous avez posé une question euh, d'emblée sur les liens entre le Club canadien Toronto et la Fédération des gens d'affaires de l'Ontario. Vous avez tout à fait raison. Euh, Pourquoi Parce que c'est le Club canadien Toronto qui était à l'origine de la création de la fédération, nous sommes un des membres fondateurs, très concrètement euh, la fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario a pu voir le jour euh, il y a maintenant 14 mois, 14 mois et demi, euh, le 1er janvier 2021 grâce à une subvention du gouvernement de l'Ontario qui a été versée au Club canadien Toronto pour créer cette structure. On s'est rendu compte avec la pandémie qu'il n'y avait pas de structure porte-parole de l'ensemble des acteurs économiques francophones En Ontario, nous sommes un milieu minoritaire. Ontario, rapidement, c'est 14 millions d'habitants et c'est 650 000 francophones, 622 000 officiellement, suivant la la définition légale, mais un million et demi de locuteurs français comme première ou seconde langue. Donc, quelque chose d'important. Nous représentons 4,5% de la population. Euh, La population bilingue ontarienne représente euh, presque 10% du PIB de la province. Donc, c'est assez, c'est assez remarquable. Euh, la Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario a comme mission déjà de, de réunir et d'être le porte-voix, comme j'avais dit, de ses membres, aussi bien des associations, des associations qui elles-mêmes euh, sont des associations économiques euh, francophones, euh, les chambres de commerce, euh, la Société économique de l'Ontario, le Conseil de la Coopération de l'Ontario, la Fondation franco-ontarienne, l'Union des cultivateurs franco-ontariens et j'en passe, mais aussi des entreprises, toutes les grandes banques, les compagnies d'assurance. Air Canada, Canadien National, etc., sont, sont, sont membres de, de la FGA. Ce qui veut dire qu'à travers notre réseau de membres, puisque les membres de nos membres eux-mêmes peuvent bénéficier gratuitement de nos services, nous représentons d'ores et déjà, malgré notre jeune âge, près de 6000 entreprises et entrepreneurs francophones en Ontario.
0: 1,5 million de francophones, vous l'avez compris, le bassin est extrêmement important. Richard Kapler, vous l'avez vu, d'entrée de jeu, est très à l'aise, il maîtrise la langue de Molière, je lui avais dit. Il maîtrise aussi quatre autres langues, réussira-t-il à reconstruire la Tour de Babel que les divergences linguistiques n'ont pas permis de parachever Seul le temps nous le dira en attendant ses compétences en communication nous seront très utiles, acquises de par les écoles françaises. Euh, en matière de commerce, et le résultat est tout de suite probant. Merci encore de, de, de prêter vos, vos talents à la communauté francophone de l'Ontario qui, 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 qui en a en besoin, même si l'initiative de, de ces journées euh, des startups nous, nous vient de l'Afrique et des Ivoiriens en particulier. Toronto, l'Ontario s'est aussi euh, accompagner ces entreprises et la Fédération des gens d'affaires francophones de, de Toronto, se va être une plaque tournante du, du monde des affaires. Il faut rappeler qu'en février 2022, vous, vous recevez 380 000 dollars du ministre des, des Affaires francophones de, de l'Ontario et vous décidez d'appuyer les structures existantes en, en matière de, d'incubation, de développement de, de ces entreprises. Vous, vous consacrez par exemple... 41 000 dollars au Conseil de la coopération de de l'Ontario, 66 350 dollars à la société économique de de l'Ontario. Vous vous jouez un rôle de renforcement, d'appui, d'accompagnement. On parle de 96 000 entreprises qui se créent quasiment chaque année au Canada, selon Statistique Canada, et parmi ces 96 000 il y a à peu près 63% qui arrivent à, à, à aux cinq premières années. Il y a à peu près 43% qui arrivent à dix années plus tard. Alors, c'est une question de savoir euh, quels sont les besoins de, de, en, en matière de financement des, des entreprises euh, ontariennes, francophones. Est-ce que c'est des besoins de financement pour, pour la location de, 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 de locaux Est-ce que ce sont des besoins de financement, par exemple, pour, pour la subvention salariale oui, alors ce sont des très, très bonnes questions.
1: Effectivement, vous avez raison de souligner que le taux de survie à 5 ans est de 63 Il est même légèrement inférieur pour les entreprises francophones, malheureusement. Euh, donc, c'est, c'est, un, c'est, c'est justement là où la FGA, donc la fédération, veut s'impliquer. C'est en appuyant les startups. Euh, vous avez souligné, nous avons euh, euh, reçu une forte subvention du gouvernement l'Ontario. Nous avons donné directement des subventions à certains organismes qui eux-mêmes ont leurs propres incubateurs. Donc, nous renforçons l'existant. Nous faisons aussi le constat de ce qu'il existe en matière d'incubation partout dans l'Ontario francophone. Nous allons lancer d'ici la fin du mois un portail web qui sera un véritable moteur de recherche centré sur l'utilisateur ou l'utilisatrice. Euh, je suis nouvel arrivant, j'habite la région du nord de l'Ontario, je suis dans la FinTech, qu'est-ce que j'ai comme solution en matière de, de, de d'incubation Et ça va vous donner directement les choix. Donc évidemment, plus vous avez de critères, moins vous aurez de choix à la sortie. Et ça vous permet multi-entrée par… Euh, profil de la personne, par type de service recherché ou par organisme recherché, vous allez avoir toutes les réponses qui s'appliquent à vous. Ça, c'est le point numéro deux. Le point numéro trois, vous avez raison de le dire, quand les entreprises se lancent, qu'est-ce qui est important pour elles C'est le financement. Le financement, il est double. Déjà, c'est le financement de départ, ce qu'on appelle le seed money en, en, en anglais, donc vraiment l'amorçage, le fonds d'amorçage, mais aussi avoir un espace physique quand vous êtes passé du stade de l'idéation à la pré-incubation à l'incubation, eh bien quand votre start-up est sur le point de démarrer, d'embaucher ses premières personnes, de fabriquer ses premiers produits ou ses premiers services, c'est là qu'elles ont en général un vrai problème pour se loger parce qu'aucun bailleur professionnel ne va louer des bureaux à une entreprise qui n'a pas de bilan, qui n'a pas d'existence financière, qui n'a pas d'existence financière en fait. Donc c'est là où nous intervenons, nous venons de, de, d'ouvrir un lieu euh, au centre-ville de Toronto qui est ouvert aux start-up francophones. Euh, nous leur prêtons des locaux. Euh, et nous intervenons en aval de ce que font nos membres. La SEO fait du, de l'incubation virtuelle. Le CCO fait de l'incubation en présentiel, mais uniquement pour les phases de démarrage. Nous intervenons au stade aval où l'entreprise va commencer à fabriquer et nous leur mettons à disposition des locaux où elles peuvent installer de la machine, une imprimante 3D, euh, des ordinateurs, du personnel qui va travailler. Et ça, c'est très important parce que ça sécurise la startup. Elle n'a pas besoin de présenter ses bilans, elle n'a pas besoin de, 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 de montrer patte blanche pour avoir des locaux Or, elle existe physiquement, elle peut recevoir des clients, elle peut fabriquer des produits ou des services, et elle peut donc avoir pignon sur rue. Ça, c'est extrêmement important. Et puis ensuite, dans notre analyse et dans ce que nous apportons à l'écosystème franco-ontarien, il y a une étude de fond sur les meilleures pratiques, les meilleures pratiques francophones au Canada, les meilleures pratiques anglophones et on commence à cerner les meilleures pratiques au niveau mondial en termes de start-up. Et ça, c'est important d'avoir une référence, d'avoir un, un objectif et d'avoir une visée pour se dire, ben voilà, nous, on pense qu'on est bien, mais nous avons des, des points faibles qui sont ici, ici et là. Et nous avons, par rapport à ce qui peut se faire, par exemple, je sais pas, la station F à Paris, en France, par rapport à, 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 à ce qui peut se faire dans d'autres domaines, dans d'autres lieux géographiques, nous avons toujours à apprendre des meilleurs et à apprendre de ce qui se fait déjà.
0: Fournir des moyens financiers, fournir un local, ce sont là des euh, moyens très utiles d'aider les entreprises, de les aider à se lancer, surtout que lorsqu'on est porteur de projet, on a besoin de crédibilité, on a besoin de confiance, on a besoin de personnes qui euh, qui fassent confiance à à notre projet. Il peut arriver que ces projets, euh, le modèle d'affaires en tout cas, ne soit pas assez convaincant. Est-ce qu'il arrive dans ce cas-là que vous donniez des filons, des, des orientations, des conseils financiers pour améliorer la visibilité des, des projets pour, pour ces personnes qui veulent démarrer leur start-up Tout à fait, tout à fait. Nous avons un service qu'on appelle la service
1: de conciergerie, qui est un service gratuit, encore une fois, de conseils pour les entrepreneurs, les chefs d'entreprise. Même, vous avez démarré en tant qu'entrepreneur et vous voulez enregistrer votre société, créer une société. On va, on va vous accompagner, on va vous expliquer. Vous, vous cherchez du financement, on va vous donner toutes les listes de financement possibles au niveau fédéral, au niveau provincial au Canada. Vous cherchez euh, à vous présenter vis-à-vis des banques. On a des partenariats avec les banques, des banques importantes au Canada comme la CIBC, comme le groupe Desjardins, comme la banque TD qui peuvent vous donner des conseils en matière de financement et des solutions en général en matière de, de, de financement aussi. Donc, il est intéressant d'avoir tout cet écosystème autour de vous. Mais à ça s'ajoutent deux types de services que l'on rend. Un service de mentorat gratuit pour les chefs d'entreprise, par les chefs d'entreprise, notamment pour les entreprises en démarrage, et un service d'appui à l'entrepreneur féminin, parce qu'on s'est rendu compte, et vous le savez, comme tout le monde l'a, l'a pu le remarquer, cette pandémie des dernières années a affecté de façon disproportionnée les femmes, et surtout les femmes entrepreneurs. J'ajoute que la croissance de la francophonie en Ontario est liée pour les deux tiers à l'immigration. L'immigration est, est liée pour les deux tiers à l'Afrique. Donc, si on n'intègre pas les talents qui viennent d'Afrique, qui viennent de partout, on ne parle pas de la francophonie euh, ontarienne, on parle des francophonies, c'est une francophonie plurielle, ce que j'appelle les francophonies protéiformes. Mais si on ne les accompagne pas dans leur cheminement et si on ne les aide pas dans la création d'entreprises, on va se retrouver avec un gouffre terrible aujourd'hui par rapport aux entreprises anglophones en Ontario. Les entreprises francophones en Ontario sont ont six fois moins de chances d'être dirigées par une personne issue d'immigration. Six fois moins de chances. C'est énorme. Euh, par rapport aux entreprises dirigées par des femmes en Ontario, les entreprises dirigées par des femmes francophones en Ontario, c'est cinq points de moins. Donc, on a un gros travail à faire pour amener justement cette relève entrepreneuriale à reprendre le flambeau et à renforcer l'écosystème Francophone en Ontario.
0: Je rappelle que vous êtes sur Choc FM 105.1 pour nous écouter en compagnie de Richard Kepler et ses conseils sont extrêmement importants, vous l'avez compris, les statistiques ne militent pas en faveur des immigrants francophones, six fois moins de chance, cinq fois moins de chance et on est là pour vous pousser, on est là pour vous appuyer, vous n'êtes pas sans savoir euh, non plus, chers auditeurs, cher Richard Kimpela, que la pandémie a violemment secoué les entreprises en, en Ontario. Beaucoup d'entre elles ont dû malheureusement euh, déposer la clé sous la porte. Quels sont les secteurs touristiques les, les plus touchés, les secteurs les plus touchés Est-ce que s'il s'agit de, de ceux du tourisme, du divertissement, des restaurants francophones, de la culture, des musées Quels sont, à votre avis, les, les secteurs les plus touchés Et puis finalement, comment vous avez été au contact de, de ces entreprises et comment vous les avez Conseiller, accompagner, aider, financer durant la pandémie
1: Alors, euh, encore une fois, c'est une très bonne question. Les secteurs les plus touchés, vous l'avez cité, l'hôtellerie, restauration, tout ce qui est euh, ce qu'on appelle en en anglais Euh, l'hospitalité. J'en parlais avec Julie Brisson, qui est est trésorière de la FGA, membre de conseil d'administration et présidente de la Chambre de commerce de Prescott Russell. Dans l'est de la province, qui est, je vous rappelle, à 30-35% francophones, Euh, Vous avez un grand nombre de petits commerces, et commerces de proximité, surtout des restaurants, des cafés euh, locaux francophones qui ont mis la clé sous la porte parce que malgré la subvention de de prestations d'urgence en matière d'emploi, ils n'ont pas pu tenir le le choc. Donc, hôtellerie et restauration a été énormément touchée. La production de spectacles, tout ce qui est spectacle vivant a été extrêmement impacté. Les les seuls secteur, avoir vraiment tiré la panne du jeu dans le domaine, ça a été les secteurs de la haute technologie. Un exemple, la société Red Digital, qui est une société franco-ontarienne, dirigée et fondée par Karima Catherine Gundiam, a vu son chiffre d'affaires exploser, parce que pendant la pandémie, il y a eu ce, ce, ce changement brusque d'une économie physique, je dirais, fondée sur la présence physique sur un lieu, vers l'économie numérique. Or, là aussi, on se rend compte, d'après ce que, ce que la, la FGA a sorti comme comme données, et c'est la première fois qu'on avait des données probantes sur l'écosystème franco-ontarien en Ontario, quand en mai dernier on a sorti notre ébauche et notre, euh, notre ébauche de livre blanc sur l'économie franco-ontarienne, on s'est rendu compte que plus de 60% des entreprises franco-ontariennes ne sont pas équipées d'une solution de commerce électronique viable. Donc il y a un énorme travail à faire pour aller chercher sa clientèle. Nous avons commencé à y répondre en faisant quartier d'affaires. Quartier d'affaires qui existe en version B2B, business to business, où là, vous avez des produits ou des services que vous voulez proposer à l'échelle de la ville, de la région, de la province, du Canada tout entier, ou même de, de l'international, puisque justement, nous sommes adossés à B2Bmatch.com, qui est présent dans 45 pays. Mais nous avons aussi lancé le portail Quartier d'affaires grand public, qui est en fait la réplique franco-ontarienne au panier bleu québécois, où là, vous avez des, des vendeurs ontariens, qui vendent en français à tout le public. Et ça permet d'avoir une vitrine gratuite, commerçante, qui, qui permet d'avoir une visibilité supplémentaire et d'avoir surtout la possibilité de vendre en direct à du, à du public, à toucher le public, sans sortir de chez soi. En réalité, c'est un, un énorme outil de développement commercial qui coûte strictement rien, puisque l'adhésion est gratuite. Et non seulement elle est gratuite, mais nous faisons de la publicité, nous faisons des projets et des portraits de ces entrepreneurs. Euh, franco-ontarienne
0: et franco-ontarienne. B2B match, on l'a compris, tenter de rallier les porteurs de projets avec les euh, bailleurs de fonds, c'est le moment de, 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 des, des filons, des, des, des pistes à explorer lorsque vous êtes porteur de projet, ce conseil que vous avez prodigué par Richard Kinfler encore une fois, qui est avec nous, et c'est cette question de savoir si pour quelqu'un qui souhaite lancer une start-up, lancer une entreprise, mis à part la Fédération des Gères d'Affaires Francophones de l'Ontario, vers quels organismes cette personne qui souhaite faire éclore son entreprise pourrait-elle se diriger pour des besoins de financement
1: Oui, c'était, c'est exactement ça. Je, je me souviens donc, quartier d'affaires en français, puisque B2B Match est en anglais. Donc, quartier d'affaires est en français, aussi bien dans sa version entreprise-entreprise que version euh, entreprise à en particulier, donc vendeur en particulier. Euh, si, si, si l'entreprise n'a pas vraiment un projet ou si l'entrepreneur n'a pas vraiment de projet très spécial attendez la fin du mois de mars pour avoir notre portail qui vous permettra de vous guider de la phase de idéation, donc de pré-incubation jusqu'à la phase de euh, ce qu'on appelle en français le, l'accélération ce que les anglophones appellent le scale up une fois que l'entreprise est lancée que la start-up est lancée et qu'elle, euh, et, et, et qu'elle veut passer au stade supérieur dans sa fabrication ou dans le développement de ses ventes euh, ce, ce portail pourra aider tout un chacun à choisir les services, les produits qui lui sont destinés pour mieux créer son entreprise.
0: De la pré-incubation à l'accélération, vous l'aurez compris, nous vous accompagnons pas-à-pas à, pas à la Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario, via Richard Kempler, qui en est le président et qui a gracieusement décidé de nous offrir quelques minutes de son après-midi en dépit d'un temps extrêmement chargé pour vous accompagner. Le travail d'une entreprise est un travail de tous les jours. Ces professionnels en ont conscience. N'hésitez pas à les contacter. Quant à moi, si on que je vous remercie énormément, je remercie par ailleurs Richard Kimper d'avoir été des nôtres. Ses conseils nous ont été d'une très grande utilité. Nous espérons qu'il restera encore à nos côtés et encore à côté des chefs d'entreprise, tant il est vrai que son expertise nous est vitale dans le développement du tissu économique francophone de l'Ontario. Richard Kimper, merci encore encore pour cette belle interview.
1: Merci de m'avoir reçu. Juste petite remarque, je suis directeur général. Je ne suis pas le président de la fédération, mais je suis la cheville ouvrière. De... Merci en tout cas de m'avoir reçu. Visitez fedefranco.ca pour tous autre renseignements. Merci encore une fois. Bonne journée des startups et à bientôt, j'espère.
0: Et la cheville ouvrière ne nous lâchera pas dans cette belle aventure. Merci à vous, surtout Richard Kempler. Merci à nos auditeurs d'avoir été si nombreux à nous écouter. très bonne c'est your sur